0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um TupiniCast. E hoje vamos falar sobre o comércio de Altamira, que voltou a baixar as portas por conta de uma decisão judicial e decreto municipal. E teremos os comentários do meu amigo Rui Barbosa, mas calma, não é uma sessão espírita, é o Rui Barbosa Borges França. Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Eric. Vai ser um prazer.
0: Bom... Como sempre, a gente esclarece alguma coisa do que aconteceu no, no episódio anterior e desta vez eu quero dizer o seguinte para vocês, tá? Algumas pessoas interpretaram aí o nosso bom humor na, nas entrevistas como algo de deboche, mas não é, tá gente? Nós estamos cientes do problema e não é porque a entrevista é conduzida com bom humor que a gente não está levando a coisa a sério e muito pelo contrário. A preocupação é conseguir solução para um outro problema que está sendo criado a partir do primeiro e que vai terminar em fome, e fome gera violência e gera morte. E tudo isso porque a gente riu dos tipos de máscara que as pessoas estão usando. Perfeito, Eric.
1: É, eu, eu também tive dúvida em relação a isso. E o pouco que eu entendi sobre as máscaras, ela, como todo equipamento de EPI, ela tem um nível de proteção. Algumas máscaras têm um fator de proteção maior, outros menores. Mas vamos lembrar que, quando a gente olha o tamanho molecular do vírus, se for comparar o tamanho dele com uma partícula de água, né, a gente está falando de comparar uma bola de tênis com um caminhão Julieta. Então, você não precisa de uma máscara que prende a sua respiração para te proteger do vírus. Pelo contrário, aquelas máscaras consideradas mais fininhas que as pessoas na internet têm colocado aí o spray para testar se passa ou não, isso daí é uma bobagem porque ela só precisa parar a partícula que vem carregada com o vírus A máscara para essas partículas, mas permite a sua respiração Se você é uma caixa, uma atendente de supermercado, né, de, de farmácia e você vai usar essa máscara o dia todo uma máscara que vai te asfixiar ela não é, não, não é o recomendado para a sua saúde. É muito melhor a máscara, né? que ela só para as partículas permite a sua respiração. Então, é, não, não precisa exagerar, gente. Tem muita gente realmente exagerando. O uso das máscaras, é ou todo mundo usa, o que seria muito bom, ou aquelas pessoas que estão é, já gripadas, não se sabe se é corona ou não, mas está gripado, use máscaras. E, é lógico, todas as pessoas que atendem o público e, principalmente, as pessoas ligadas ao atendimento à saúde.
0: E foi bom você falar nisso, porque, ah, segundo o que circula nas redes sociais, nós tivemos dois casos em Altamira de coronavírus. Um estaria curado, o outro estaria em tratamento. Né? Isso é o que circula na rede social. E aí, por conta disso, para a defesa dos povos indígenas... né o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública na Justiça, pedindo a manutenção do decreto municipal que determinava o fechamento dos serviços não essenciais na cidade. A medida foi tomada inicialmente pela Prefeitura, né, para evitar o contágio pelo Covid-19. E o senhor Odair de Pinho, que é o presidente da CIAPA, ele divulgou um vídeo nas redes sociais, você ouve um trecho dele agora.
2: Olá, meus amigos e amigas, em especial aos comerciantes de Altamira e os colaboradores, as pessoas que trabalham no comércio local. É... Muitas pessoas estão me perguntando sobre o novo decreto municipal, né? o fechamento do comércio, e nós, desde manhã cedo, hoje nos reunimos a CIAPA, CDL e Sindicomércio para tomarmos providências para tentar derrubar eh, essa liminar aí, ou essa decisão do desembargador. Entramos em contato com o prefeito municipal, entramos em contato também com o procurador do município e também com a chefe de gabinete, a Denise Aguiar, para ver quais as atitudes que eles iriam tomar referente a essa decisão judicial que foi imposta à prefeitura de Altamira. É, fui informado, conversei até agora há pouco com a Denise, eles estão tomando todas as providências cabíveis, estão juntando subsídios para é, entrar o mais breve possível com o recurso e tentar viabilizar a abertura gradativa do nosso comércio local. Lógico, com responsabilidade, né, seguindo as normativas da OMS, da Organização Mundial de Saúde, para que possamos, com responsabilidade, voltar aí a trabalhar e continuar a fazer com que os nossos empregados e colaboradores tenham assim seu trabalho, seu serviço garantido os
0: comerciantes estão preocupados o que o decreto está dizendo aí é que devem ser mantidos os serviços essenciais agora eu te pergunto qual serviço é essencial ou não é essencial para a sociedade? excelente pergunta e eu, eu vou pegar o gancho aí da palavra
1: sociedade sociedade e eu gostaria demais que alguém me corrija se eu estiver enganado no meu raciocínio, sociedade nada mais é do que a soma de todas as pessoas que vivem próximas umas das outras. Então, se formos dividir a sociedade, nós vamos ter que dividir pelo menor inteiro, né? que seria uma pessoa. Então, a sociedade nada mais é do que a soma dos indivíduos. Então, para saber se um serviço é essencial ou não, você tem que fazer uma pesquisa com os indivíduos. E, e eu tenho certeza, que se você chegar do vendedor de picolé ao médico, ao piloto de avião, ao gestor, chega lá para o vendedor de picolé e pergunta se o trabalho dele não é essencial. Se, se não é do trabalho dele que ele vai tirar o sustento da família dele. Então, é, é algo assim que me dói muito ouvir que certos empregos não são essenciais. Porque se essa pessoa está privada do direito de trabalhar, de adquirir a dignidade que é trabalhar, o que sobra para ela? Eu tenho certeza que a criminalidade não está ligada diretamente à pobreza. Porque se isso fosse verdade, pessoas recebendo 30 mil por mês não teria nenhum corrupto. Muito, então, muito ela está ligada com outras questões. Eu acho com que certeza. ela está mais ligada com a impunidade. Mas quando você tira o trabalho do vendedor de picolé, o que sobra para ele? situações desesperadas, às vezes requerem medidas desesperadas. Isso me preocupa demais e ainda mais um outro dado que 70% do PIB, é, acho que é até mais, mais de 75% do PIB é serviço, né? E eles têm, têm é, é o serviço que é o setor que tem puxado a economia e se é ele que está é, é, parado porque as pessoas estão isoladas, estão, estão ficando em casa Então onde vai o PIB? Que as, que as pessoas estavam reclamando que no ano passado foi de 1%. Quanto será no ano que vem com meses de paralisação?
0: Exatamente. Uma outra coisa que está acontecendo na cidade é o constrangimento do cidadão que precisa trabalhar e quer de alguma forma levar né, o, o alimento para casa e está sendo tratado como bandido. Perfeito, perfeito. O meu
1: xará, o Rui, tem uma, uma, um lava-jato atrás do papel e companhia. Se alguém acha que eu estou mentindo, vai lá e pergunta para ele. Eu presenciei o carro da Secretaria Municipal de Saúde, acho que é esse o nome do órgão, o Demutran, o Detran e a polícia. Eu acredito que estavam apenas orientando, eu não parei assim para conversar e ter certeza que eles estavam mandando fechar, mas eu, eu imagino que eles estavam recomendando o fechamento. Agora eu pergunto, será que, que lavar o carro, lavar as mãos, lavar o corpo inteiro, lavar a casa e ter mais cuidado com a higiene, não é uma das coisas que vão ajudar no combate à a, a contaminação desse vírus e qualquer outra coisa? Então, fechar um negócio como esse, eu sou contra de fechar todos. Imagine fechar aqueles que contribuem para parar né, ou para tentar diminuir o contágio das pessoas. E são as pessoas que que mais bradam dizendo defender a ciência. Eu tenho minhas dúvidas.
0: É, e é interessante, viu? Porque parece que está tudo invertido. Até, por exemplo, a questão do horário de funcionamento dos tais serviços essenciais que, em vez de se estender, eles fizeram foi comprimir? Para... Quer dizer, você vai trazer mais gente no mesmo horário? Exatamente,
1: está invertido. É, se você pegar padarias, dependendo do bairro onde ela está na cidade ela vai ter um perfil né, diferente dos clientes. Vai ter uma padaria atende pessoas que saem cedo, outra padaria atende pessoas mais no período da tarde. E uma padaria que eu vou muito, ela estava fechada, 4 da tarde estava fechada. Eu fui conversar com o dono e ele, caramba, justamente no horário que eu vendo mais. Eu começo a vender mais a partir das 16 horas até 10 da noite. É o horário que aquele empresário mais vende e ele foi proibido de trabalhar no horário que ele mais vendia, né? E isso daí é, é uma, uma, uma burrice muito grande, porque se essa padaria abria às 7 da manhã e fechava às dez da noite, você tinha um hall muito grande para não haver aglomeração. O, o, nós temos que entender que nós, se o cara é inteligente o suficiente para primeiro poupar dinheiro, depois arriscar um negócio, criar esse negócio, gerar emprego, como é que ele não vai ser suficientemente inteligente para se ele tem 10 meses, ele reduzir para 3 e deixar elas com 2, 3 metros de diferença. Exatamente. Ele, ele automaticamente, ele vai saber adaptar o negócio dele à situação. Aliás, você tem feito isso aqui na tua empresa, né? Sim. É, na, na, na minha empresa a gente fez, tinha 3 atendentes na frente, que ficavam um do lado do outro, né? A, a nossa administradora Nazaré foi lá, eu nem perdi tempo com isso, ela, ela é, cabe a ela e, e as mulheres têm muito mais tato para isso. O que, é que ela fez? Ela foi lá tirou um dos atendentes, colocou no serviço mais interno, separou, removeu essa mesa de lá, separou essas duas mesas em dois lugares extremos, né, é, é, dos lados um do outro, e removeu até as cadeiras para pro, os clientes. Deixou uma cadeira porque às vezes chegou uma pessoa que está debilitada, com alguma condição física, ela vai ter onde sentar. Outras pessoas que estão sadias, ela vai ficar em pé, que aí é mais rápido até para ela o atendimento Claramente. dela, né? Sim, sim. E, e, e resolveu Os funcionários que estão ali na linha de frente Estão trabalhando com máscara Os técnicos quando vão na casa de alguém Estão trabalhando com máscara, máscara As empresas se adaptam
0: Inclusive algo que se falava muito Nos últimos anos né? E as pessoas se acostumaram a ouvir isso Recessão econômica Recessão, recessão Mas ninguém está acostumado com o termo Depressão econômica E nós estamos a ter uma depressão econômica, se é que já não começamos a vivê-la, né? Se for analisar os números, sim.
1: Eu volto a falar do PIB. 75% ou mais do PIB é serviço.
0: Inclusive, semana passada, o senhor Odair de Pinho nos falou que em Altamira só voltariam 60% dos comerciantes. Isso isso abrindo o comércio esta semana, né? Agora, com esse fechamento por tempo indeterminado, a coisa fica bem mais complicada. Né? Eu
1: espero que ele esteja esteja certo, que seja apenas isso, porque eu acho que é até mais. Porque se você analisar a economia, a economia de uma empresa não muda do que da economia de uma família. E as pessoas mais à esquerda cansam de bradar que 1% da população já tem 90% do dinheiro. Mas então, peraí. E se isso for verdade também é nas empresas? Então você vai ter uma parcela pequena, talvez menor que 5% das empresas que têm gordura para queimar nessa crise. Tem todas as outras, uma, uma porcentagem que eu não vou chutar, de empresas que estavam equilibradas e um equilíbrio numa empresa é péssimo. Por quê? Quando há um problema como o que a gente está vivendo agora, desequilibrou. Então, ela vai ter que fazer o bingo né, das contas. né? Vai botar tudo que ela está devendo. Exatamente. Vai fazer o bingo, porque não tem dinheiro para todas. aí, o aquele fornecedor que tiver o número sorteado é que ela vai ter que pagar. <risos> né? E se ele ligar brabo, ele dá, ela dá, vai falar, olha, não, não fala assim comigo não, senão eu tiro o teu nome do bingo. Não dá para pagar todo mundo. E tem aquela porcentagem das empresas que elas já estavam com dívidas. Sim. E elas tinham feito um planejamento e
0: negociações para pagar essas dívidas. Como é que está a situação dessas empresas agora? E dos próprios funcionários também. Muitos têm financiamentos de carro, de casa. Quer dizer, tudo isso aí... Que, aliás, é uma coisa que é importante falar sobre, por exemplo, o IPTU. Eu achei que foi uma, uma atitude boa da prefeitura que adiou o pagamento do IPTU, porque o IPTU chegou na caixa de correio quando o comércio fechou, Sim. né? Então, houve um comunicado de que seria feito o pagamento em uma nova data, né? Seria postergado.
1: Aí, vamos pegar o raciocínio, então, do governador. Ele, por exemplo, no meu setor, ele acredita que os provedores de internet podem ficar 60 dias sem receber porque os alunos da escola precisam e... Toda, todas as pessoas que... Hoje a internet realmente ela deixou de ser algo supérfluo ou algo de luxo para ser algo realmente do uso cotidiano das pessoas. Totalmente
0: necessário.
1: É, totalmente necessário para o entretenimento, trabalho, estudo. É, mas ela é um serviço como qualquer outro. E ela sendo o serviço, ela, ela, ela entra numa cadeia aonde o empresário prover esse serviço para alguém Alguém interessado nesse serviço concorda com o preço, eles dão um match ali e vai ter o pagamento e esse pagamento já, tá, já tem todas as porcentagens, o que vai para funcionário, o que vai para fornecedor de link, o que vai para o Estado, que é o sócio de todas as empresas. Aí, aí se, o, se esse raciocínio tá certo, se essas empresas são obrigadas a segurar essa conta, tudo bem, vamos fazer o seguinte também, eu recomendo, eu Rui Barbosa, recomendo não pague os impostos. Deixa por último. Paguem funcionários, paguem fornecedores que são outras empresas. Já quem precisa comer, ca... né? Exatamente. Pague os seus funcionários e deixa esse sócio que leva 30% ou mais de tudo, deixa por último. Eu, eu, se eu pudesse, vou pagar imposto o resto da vida, né? Mas o <risos> problema é que a gente paga por coerção. Esses dias eu tive uma discussão com um amigo que me chamam de contribuinte. Eu falei, não me chame de contribuinte. Contribuinte é um voluntário. Eu não sou voluntário. Em última análise, se eu não pagar, eu sou morto. Então, vamos passar essa conta para quem, quem pode aguentar. Pois é,
0: eu acho que a população tinha que pressionar também o governo do Estado, porque... Uh, no governo federal, aquele que consome até 150 reais de energia, ele vai ter isenção dessa, dessa conta por três meses. Né? Uh, aqui a prefeitura já deu essa possibilidade do de, de, de pagamento do IPTU ser adiado. Mas nesse caso da, da, da energia,
1: parece que o governo do estado vai pagar. Então não vai ser um prejuízo direto para a empresa equatorial.
0: Certo. Nem ela suportaria isso. Tudo aí. bem, mas o que eu quero dizer é. Eu me refiro aos serviços que a gente paga para o Estado, tipo o ICMS, os impostos, né? É o que eu ICMS, falei: não, né? não paguem ICMS, qualquer boleto IPVA.
1: municipal, estadual ou federal. Gente, não paguem paguem as outras contas mais importantes, que são seus funcionários, seus fornecedores e os insumos que vocês precisam para continuar sobrevivendo.
0: Na semana passada, o Dr. Marlon Castelo Branco, que é advogado trabalhista, me falou que as pessoas que fossem lesadas, que existe o código, né, o 486 da CLT, que ele, ele prevê que o comerciante, né, o empresário que se sentir lesado diante de uma paralisação forçada, ele pode... É, ir atrás desse prejuízo né, na justiça, cobrar de quem o forçou a paralisar. No caso, a autoridade, né, que, que, é, seja municipal ou estadual, que fez o decreto pela paralisação. Qual a sua opinião sobre isso?
1: É, em relação a isso, a gente, a gente, ao olhar a primeira impressão que a gente olha para uma lei dessa, nossa, que lei maravilhosa. O que seria de nós ser uma lei dessa? Mas eu acho isso de uma... De uma... Acho totalmente ilógico. Eu ia usar outra palavra, mas...
0: Eu é melhor, é melhor. Baixar o nível.
1: <risos> é, 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 apesar de hoje eu ser estudante de, de engenharia, eu aprendi com o meu pai é, muito cedo ainda na vida, quando ele me ensinava sobre, sobre questões básicas de raciocínio, lógica e física. E eu lembro dessa aula de física, que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Então, esse negócio de... O agente público me lesa, eu levo prejuízo, demito funcionários, os funcionários passam por N problemas e depois eu recorro à justiça. Para que esta, esta pessoa que me, lasou, me lesou me pague? Meu Deus, que isso deu um círculo. Né? Então é muito melhor não me leze, não me mande que eu fecho é, as portas, que, me deixa que, aliás, trabalhar.
0: Foi uma coisa que o próprio Marte falou, assim, você está se, tá se processando a si mesmo, né? porque Exato. é você que paga, né? a gente que paga, na verdade. Para que né? isso? Uhum. Vamos
1: acordar, gente.
0: É. Olha, não se
1: pode dar essa liberdade total para os governadores, porque é, o prefeito, o governador, o presidente, são pessoas bem intencionadas, eu acredito nisso. Porque a pessoa que dedica o seu tempo, fora os... os, os ladrões, né? Mas os políticos que se dedicam o seu, o seu tempo a cuidar de pessoas, eu acredito eu, que boa parcela dos políticos tem essa boa vontade e eles estão com a carta na mão mesmo que ele tenha um QI de 2 mil pontos, que eu acho que eu duvido que, que tenha alguém com esse QI, eles não conseguem resolver os problemas da, da população na caneta o máximo que eles podem fazer é parar de atrapalhar então não fechar as empresas, deixar que as empresas se adaptem ao problema do vírus é a, é a solução mais inteligente. Vai ter aquelas pessoas que, que, que têm muitas pessoas do grupo de risco em casa que vão se isolar e que se chegar alguém perto, ele joga água, abre a mangueira e joga água deixa a porta trancada. E essas pessoas devem fazer isso mesmo. Mas vão ter as outras pessoas que não precisam fazer disso. Meu Deus, tem gente que é um casal de solteiros, que tem uma pequena loja, só moram os dois, né? Ambos ali na faixa de 20 anos de idade. E a lojinha tá fechada, ele só tem a renda nessa lojinha. Eu tô conjecturando, então não sei se tem algum um casal nesse perfil, mas, pro... mas provavelmente pode ter, né? tem, pode provavelmente ter. tem, uhum. é? Se tiver uma mudança é muito sutil. E, e não podem trabalhar! pra que, que o Estado vai cuidar de duas pessoas
0: saudáveis, é essa que é a burrice e, e, e outra coisa é, no momento agora que a gente já tem um protocolo de atendimento, que ainda se diverge por questões políticas né que é a questão do uso da, da cloroquina mas que já, já tem alcançado resultados nos países onde tem sido testado e no próprio Brasil né o Ministério Público do Pará ele tem, está pressionando o governador do estado por transparência nos recursos do, nos recursos destinados ao Covid-19. É, existem suspeitas sobre os contratos que foram firmados para a construção dos hospitais de campanha, além de contratos sem licitação, que compõem R$ 19,00 para um kit lanche. Olha, a gente, reais A gente
1: poderia discorrer muito sobre esse, sobre esse assunto Isso é um negócio que deve estar acontecendo aí Por muito, muitos
0: sim, estados sim. Né? Mas
1: falando aqui do nosso estado Dá para resumir isso muito bem Qual parte do nome Barbalho vocês não entenderam?
0: <risos>
1: <risos> e eu lembro Mais uma que meu pai me contou certa vez que Uma vez o Getúlio Vargas Esse sim foi um ditador brasileiro Né? Ele recebeu uma pessoa no gabinete e a pessoa falou, mas o senhor está errado por isso, por isso, por isso. E no final da conversa, não, é, realmente você tem razão. Aí esse saiu, entrou outro. Olha, nessa posição aí sua, eu acho que você está certo, por isso, por isso, por isso. Antes disso, aí ele, olha, realmente eu acho que você tem razão. Entrou a terceira pessoa e disse que ele estava errado e descorreu os argumentos. E ele foi lá e concordou com a pessoa também. A secretária, vendo isso tudo... Mas Getúlio, o negócio é todo mundo que vem aqui, o senhor disse que tá com a razão, não te entendo. Aí o Getúlio olhou para ela, apontou e falou: Sabe que você tem razão? Então, o, o, o prefeito, o prefeito que é o nosso ditador mais próximo, ele acaba nessa situação, né? Uma hora ele manda fechar, outra hora ele manda abrir, e mandou fechar, e daqui a pouco vai ter que abrir de novo, né? Porque. O prefeito está mais próximo do povo, eu, te, eu tenho certeza que ele está dentro de casa não é nem pelo Covid não, é porque se ele sair na rua, o povo vai cobrar, né? Espero que não façam nada por ele, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o povo vai cobrar veementemente a abertura do, do mercado, porque eu vou repetir no dado, contra fatos, não há argumento. 75% do PIB é serviço. Como se recuperar de uma crise dessa? Se as, se as empresas não vão reabrir em grande parte. Eu espero que todas
0: reabram. Então é isso, gente. Lembrando a vocês que o Tupinicast está disponível no Facebook. Procurar por Tupinicast ou então digitar www.facebook.com.br Estamos também no Spotify, onde você procura por Tupinicast e já vai estar lá a nossa playlist com todos os programas. Rui, mais uma vez, obrigado pela participação. Os comentários foram é, muito bem-vindos, muito bem-recebidos e eu, eu sei que vai dar... Um bom retorno aí na web, muita gente vai querer discutir contigo também a, adoraria, pode vir debater tá? e gente, se houver algum dado aqui que esteja equivocado, por favor coloque nos comentários e no próximo episódio a gente vai estar fazendo a devida correção, muito obrigado a todos, mais alguma coisa ruim?
1: se, se alguém quiser vir debater, a gente está à vontade estou aberto para debate com qualquer tá pessoa não estou não dizendo que vou vencer mas fugir eu não vou muito bem,
0: muito bem, muito justo. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.